0: Bonjour et bienvenue dans cet enregistrement live d'Amis, le podcast où on revoit tous les films qui nous ont fait aimer les hommes toxiques.
1: Salut, moi c'est Anaïs et tout ce que je sais sur le sexe, je le sais grâce à Sexe Intention. Waouh, c'est triste.
0: Et moi c'est Marie et j'ai réparé beaucoup d'hommes comme Annette. On est en direct de la médiathèque Marguerite Duras à Paris pour un enregistrement très spécial. Bonjour tout le monde
1: On vient de projeter le grand, le magnifique sexe-intention. Le, le très problématique. Le très problématique aussi. Cruelle intention en VO, ça marche peut-être un petit peu mieux.
0: Bah à la base, ça devait être cruelle invention.
1: Donc, ça aurait été sexe-invention
0: en français. Ouais, ça passe aussi. Hein. Moi, mmh, ouais, je sais pas. <rire>
1: Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une adaptation moderne des Liaisons dangereuses. Et c'est un film qui est sorti en 1999. Et donc, on va débriefer ça tous ensemble. Est-ce que déjà, il y en a dans la salle qui n'avaient jamais vu le film avant aujourd'hui ah oui wow. <rire> Ok. Euh... Bah,
0: merci pour votre confiance. Ouais. <rire> Et désolé. <Exactement. rire> ça vous a plu ou pas ah, euh... <rire> Je crois qu'il faut l'avoir vu à 12 ans en 2000 pour vraiment saisir toute la portée de ce
1: chef-d'œuvre. Il Mais... faut l'avoir vu au moins 20 fois pour commencer à apprécier vraiment tout le génie de cette œuvre. Dans Ami, on aime bien se poser la question, quand on regarde des œuvres, du, du rapport qu'on a chacune à ces œuvres. Ce n'est pas un hasard si on a choisi Sexe Intention aujourd'hui. Marie, c'est quoi ton rapport à cette œuvre magnifique et bien, Comme beaucoup de filles de ma génération, c'est-à-dire qui ont 35
0: ans aujourd'hui, j'ai regardé Sexe Intention pendant des soirées pyjamas avec des amis à l'adolescence et j'ai saigné la BO pendant des années et des années. Et je ne l'avais pas trop revu à l'âge adulte, jusqu'à ce qu'on le revoie pour, pour <rire> ce podcast, et je n'ai pas été déçue du
1: voyage. Je crois que tu as un rapport un peu plus intense, toi, euh, avec cette œuvre. <rire> non, donc moi, j'ai découvert euh, ce film grâce au club je me souviens que je l'ai loué avec des amis et effectivement, euh, je l'ai regardé de nombreuses fois. J'ai été très, très, très marquée par euh, certaines séquences de ce film, on va en reparler. Je pense que vraiment, la phrase sain-souple <rire> prononcée par Sarah-Michel Gellard, je peux vous dire que c'est gravé dans mon cerveau. À l'âge de 13 ans, je n'étais pas prête pour ça. Euh, et par contre, moi, je l'ai revue beaucoup de fois à l'âge adulte aussi parce que je n'ai jamais vraiment quitté ce film et il ne m'a jamais vraiment quitté non plus. Je l'aime beaucoup. <rire> Est-ce que tu peux nous résumer le film en 30 secondes, Marie
0: Je peux. Donc, c'est l'histoire d'un sociopathe euh, qui martyrise des dizaines de filles dans l'espoir d'un jour coucher avec sa sœur. Et puis, un jour, il couche avec une fille très, très pure. Alors, on sait qu'elle est pure parce qu'elle porte toujours du pastel et qu'elle fait des grimaces pour s'amuser. Et c'est en la déflorant qu'il devient un homme bien.
1: Et après, il meurt. Voilà. C'était magnifique. Je t'en fais. Bon on va le voir sex Intention c'est beaucoup beaucoup de moments très cultes C'est beaucoup de rebondissements vraiment absurdes Et aussi peut-être la meilleure bande-son de l'histoire du cinéma Sûrement même D'ailleurs on a regardé ce film avant de le revoir ici avec vous pour se préparer un petit peu On l'a regardé dimanche dernier sur le canapé de Marie Et vous allez l'entendre, euh, la bande-son tout de suite nous a beaucoup fait réagir
0: Yes, yes. trop bien, déjà c'est bien
1: C'est tellement bien, mais c'est tellement bien. <rire> ça fait 3 <rire> minutes. Même pas 3 minutes que ça a commencé. Non, mais franchement, cette bande-son ah bah oui, oui. est tellement géniale. Donc, il y a Placebo, évidemment, il y a The Verve à la fin. Je pense qu'on a tous été très marqués par cette séquence. Pour la petite histoire, les producteurs
0: du film ont dû dépenser une fortune pour avoir cette chanson parce qu'ils utilisaient. Euh, The Verve avait utilisé un sample de, des Rolling Stones. Et du coup, ils ont dû payer, je crois, que genre un cinquième du budget du film. C'était d'avoir cette chanson à la fin, mais ça vaut le coup, parce que ça fait tout le film, en fait. Bah ouais, Donc, euh...
1: franchement, ça les valait. Il hein. ouais. y a Blur aussi. Il y a Blur, il y a Amy Mann, qui, je crois, fait aussi une apparition dans Buffy, puisque c'est à peu près la même, euh, la même période. En fait, tous les groupes de rock un peu cool des années euh, 2000 90 euh, étaient là. Et franchement, moi, j'écoute cette bande-son vraiment plusieurs fois par an. Elle est tout le temps sur mes best of Spotify de fin d'année, donc. Il euh, y a vraiment, pas de Boy je... Slim aussi. Il n'y a pas de Boy Slim, euh, non mais vraiment, on va en reparler, mais ouais, vraiment, je suis très contente d'avoir pu vivre ça avec un public, c'était assez euh, assez chouette. Il faut parler un petit peu du réalisateur qui est Roger Cumble, <rire> Roger ne euh, Je sais pas si vous le connaissez. <rire> C'est normal. Euh, voilà, c'est normal. Pour vous donner un petit aperçu de sa filmographie, sa trajectoire après Sex Intention, qui était son premier film quand même. Donc euh, on peut le féliciter. Je trouve que c'est un très bon premier film. Après ça, il a fait Sex Intention 2, qui est sorti direct en, en VOD ensuite il a fait le film Allumeuse que t'aimes bien je ah crois ah oui moi j'aime bien ce film avec Cameron Diaz et Christina Applegate
0: euh, c'est nul mais voilà. je l'avais vu en salle
1: et après c'est vraiment de pire en pire c'est à dire qu'après il a fait Papa, La Fac et Moi <rire> La Forêt Contre-Attaque et Falling In Love In avec deux N. Donc ça euh, se passe dans un hôtel Voilà. Ah. donc euh, vraiment son plus grand succès c'était un peu la chance du débutant en fait c'était euh, Sex Intention le premier mais euh, franchement, il s'en est très bien sorti. Hein. Bravo à lui. Oui, tout à fait. <rire>
0: bon, avant de rentrer dans le détail, il faut qu'on passe en revue les personnages. La première, c'est Catherine Merteuil, qui a un nom très français. Oui. Parce que c'est adapté des Liaisons Dangereuses. Qui était jouée par Glenn Close dans le film Les Liaisons Dangereuses, qui était sorti en 88. Et qui, ici, est jouée par euh, Sarah-Michel Gellard. Buffy. Comment tu décrirais Catherine Merteuil en une
1: phrase Euh, bah, C'est une traînée machiavélique et ma plus grande source (rire) d'inspiration. À d'écrire et comment, toi Je sais
0: pas, mais en tout cas, moi ce qui me dérange toujours avec elle, c'est qu'elle porte toujours ses chaussures sur ses canapés. Elle est tout le temps ah, avec ses petits vrai. talons sur les canapés en train de se frotter contre des gens ou des coussins. <rire> et avec ses chaussures dessus, ça me perturbe énormément.
1: Et sur les lits aussi. Hein. Mais
0: c'est comme ça que tu sais que ça va pas trop euh, là-dedans. Quoi. C'est ça,
1: elle a aucun respect pour rien et aussi pour euh, les meubles en fait. Ouais, et euh, l'aspect sanitaire des choses. Exactement.
0: Ce qui est intéressant, c'est que Sarah Michel Gellar, quand elle a joué ce rôle, on dit Gellar ou Gellard Gellard Ouais, allez. Euh, quand la C'est joue... comme GIF, GIF. Voilà. Quand elle a joué ce rôle, elle était vraiment au pic de sa célébrité avec Buffy. C'était t- autour de la troisième saison de Buffy. Et dans l'image collective, c'était vraiment une l'héroïne blonde hyper sympa. Et elle a pris ce rôle aussi pour aller à l'encontre de ça. Elle est brune déjà, ce qui veut dire qu'elle est méchante, forcément. Elle porte du rouge à
1: lèvres Elle
0: s'habille dans des couleurs foncées aussi. Mm. Et elle est méchante et très sexualisée, alors que Buffy est assez pure quand même. On la voit perdre sa virginité à l'écran et c'est une grosse partie de, de l'intrigue de Buffy. Donc, euh, ça allait vraiment à l'encontre de, de l'image qu'on pouvait avoir d'elle. Ouais. Elle se
1: débrouille très bien. Bah oui, franchement, elle est vraiment excellente. À chaque fois que je la revois, je, je suis impressionnée par Sarah-Michel Gellard. Il <rire> euh, y a aussi euh, Sébastien Valmont. Sébastien Valmont dans la version euh, <rire> originale. Qui était donc le vicomte de Valmont à la base et qui, là, est joué par Ryan Philippe. Comment tu le décrirais bah, C'est un gros connard. <rire> euh, c'est
0: un gros connard, mais qui va connaître une très belle métamorphose. Exactement. Tout, très crédible.
1: <rire> on va l'entendre d'ailleurs. Je crois que c'est un peu ce que je me suis dit euh, quand on a revu le film il y a quelques jours. <rire>
0: littéralement on passe d'un sociopathe à un mec sympa à la fin quoi. C'est... il va être changé
1: par l'amour d'une femme vierge et pure <rire> <rire> ben ben ouais, faire... c'est ça moi c'est un gros connard que j'ai envie de réparer en fait oui mais c'est tout le problème mais on va y revenir hein. <rire> ben oui, mais... <rire> pour moi Sébastien, c'est un défi que j'ai envie de relever oui mais encore une <rire> fois c'est tout le problème
0: <rire> Mais la femme pure qui va changer Sébastien, c'est Annette, qui était jouée par Michel Pfeiffer dans la version de 88 des Liaisons dangereuses et qui ici est jouée par Reese Witherspoon dans un de ses premiers grands oui. rôles. Et à la base, c'était Katie Holmes qui avait été pensée pour ce rôle. Et c'est Ryan Philippe qui sortait avec Reese Witherspoon à l'époque qui lui avait dit tu devrais prendre ce rôle et qui l'a convaincu. Bah, il et a bien fait. Ben oui, tout à fait. Et on voit la future euh, oscarisée quand même. Elle sort un peu du lot.
1: Oui, elle est vraiment excellente dans le rôle. Elle est vraiment parfaite en plus pour ce côté un peu première de la classe, mais qui, en même temps, quand elle se met en maillot de bain, on comprend que ça a beau être en une pièce, euh... <rire> elle va séduire Valmont très très vite. Mais d'ailleurs, tu sens il y a un gros plan un peu
0: sur ses fesses quand même, à un ouais. moment quand elle sort de l'eau. Et ça m'a fait penser à plus tard Lost in Translation, le gros plan de Scarlett Johansson dans sa petite culotte. C'est vraiment le même... Euh... Type de, d'érotisation d'un personnage un peu pur, mais... Oui, bah, qui a une
1: garde-robe innocente, mais en même temps très, très moulante. Ouais. Et puis après, il bah, y a Cécile, ouais. la jeune Cécile, jouée par Selma Blair. Pour moi, le... c'est vraiment elle la star du casting, hein. honnêtement. <rire> non, mais elle est géniale. Elle a un comique physique en plus qui est vraiment excellent. Ouais. Enfin, moi, ouais. elle me fait rire pendant tout le film. Euh... Mon moment préféré du film, c'est quand elle fait euh, le poirier
0: et qu'elle <rire> écarte les jambes. Je crois qu'il n'y a pas mieux dans ce film en fait que cette scène. Quoi.
1: Ben, moi, mon moment préféré de ce film, c'est quand elle essaie de lécher sa glace et qu'elle fait tomber sa boule de glace. <rire> Ça dure deux secondes, mais c'est vraiment du génie comique en fait. Donc ouais, elle est vraiment géniale. Comment tu la décrirais euh... Bah, elle est neuneux quoi. Ouais. Elle est et naïve, mais en même temps, euh, elle a un gros appétit sexuel quoi. Et... Bah, c'est ça, c'est une apprentie traînée ouais. qui s'en sort très très bien. <rire> et qui a une vie sexuelle plus active à l'âge de 16 ans que nous à l'âge de 33 ans. Ah, ouais, en fait, exactement. Bravo à elle. Il y a aussi beaucoup de têtes connues. Euh,
0: vous avez sans doute repéré Joshua Jackson, qui joue un cliché homophobe. Voilà. Euh, Christina Baranski, ouais. euh, qui joue la maman de Cécile, qui était dans The Good Wife et plein d'autres choses. Et Mamma Mia, qui a fait le film qu'on a <rire> montré aujourd'hui. Euh, il y a aussi Sean Patrick Thomas, qui est devenu très très connu après pour un très court temps pour Save the Last Dance.
1: J'étais très amoureuse de lui à l'époque. Eh ben, euh, évidemment, voilà. comme tout le monde.
0: Et Eric Mabius, je sais pas qui c'est, non. <rire> c'est toi qui vas en parler.
1: Et Eric Mabius qui jouait Daniel dans Ugly Betty. Et euh, pour les fans de The World il jouait aussi le petit ami de Jenny au tout début, qui euh, voilà, se fait quitter euh, par Jenny parce qu'elle aime les femmes. Donc il a un peu, c'est un peu une trajectoire de la loose quand même dans ses rôles. mais <rire> Là aussi d'ailleurs. Ouais, exactement. Donc on l'a dit, c'est une adaptation des Lésions dangereuses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre Les Lésions dangereuses voilà, c'est bien. il ah, y en a moins à Marion. Qui, <rire> que...
0: qui parmi ceux qui ont lu le livre ont été forcés de le lire au lycée Voilà, bon, je, je veux quand même rétablir certaines choses. Bah, ça faisait pas partie de mon cursus, donc euh, c'est, c'est tout. Quoi.
1: Moi, j'ai été forcé de le lire au lycée, et franchement, ça a été un coup de cœur immédiat, en fait. Enfin, c'est un de mes livres préférés. J'ai adoré ce livre. <rire> J'étais vraiment première de la classe. Mais euh... <rire> c'est la seule meuf qui aime les livres qu'on te donne à lire au lycée. Mais hum, non, je trouve que c'est un un excellent livre, j'adore toutes les adaptations de, de ce livre et celle-là je sais pas si c'est ma préférée parce qu'honnêtement celle de Steven Frears de 1988 elle est aussi très très bien mais je trouve que c'est une bonne adaptation en fait, je sais pas euh, ce que tu penses entre celle-là et celle de Steven Frears parce que je sais que tu as vu les deux euh... Alors je pense que c'est une bonne
0: adaptation modernisée et c'était un peu la tendance à l'époque il y avait eu Clouless qui modernisait Emma il y avait eu aussi euh, le film à Seattle euh, comment ça s'appelle avec Heath Ledger et Julia Stiles
1: Ah oui, euh, direct oui, ouais voilà. Ouais. <rire> des raisons de te larguer c'est ça. Ouais c'est des, ça. des bonnes
0: raisons de te larguer et euh, qui était une adaptation d'une euh, pièce de théâtre de Shakespeare et il euh, y avait beaucoup d'adaptations comme ça et je trouve que dans ce genre là Cruel Intention se débrouille très bien après honnêtement les Liaisons dangereuses de 88 c'est un bien bien meilleur film euh, <rire> on va pas se mentir déjà enfin je trouve que la façon dont moi ce qui me dérange beaucoup et on va en parler dans cette version là c'est la façon dont il euh, Écrivent le personnage de Sébastien et surtout sa rédemption à laquelle je ne crois pas du tout, alors que dans la version de 88, il n'a pas vraiment de rédemption. Il non. meurt. Euh, donc c'est beaucoup plus facile à avaler quoi. Et surtout le personnage de Merteuil est vraiment vraiment beaucoup mieux euh, dans la version de 88. C'est une femme aristocrate au XVIIIe siècle qui a un apathie sexuel très développé, donc on comprend un peu la situation dans laquelle elle se trouve, alors que là, la version jouée par Sarah-Michel Guélard, c'est une adolescente de 17 ans à New York, dans l'Upper East Side, on y croit un peu moins à son personnage, je trouve, et au dilemme dans lequel elle se trouve.
1: Je ne sais pas, moi je ne le vois pas trop comme ça, mais en fait je pense que le personnage de Merteuil est est assez différent et sa psychologie est assez différente aussi dans ce film-là qu'on vient de voir. Parce qu'effectivement, là, c'est plus une fille qui est pourri gâtée. Et on sent qu'elle a un besoin pathologique d'attention. Ce qui n'est pas trop le cas avec la merteuil des liaisons dangereuses de 88. Ou même dans le livre, où, effectivement, on sent que c'est quelqu'un qui est un peu plus âgé. Comme Valmont, d'ailleurs. Et qui essaye de survivre alors qu'elle se sent un petit peu euh, périmée. Là, ce n'est pas du tout le cas, évidemment. Elle aussi, elle a les seins très souples, comme elle le dit. <rire> mais euh, moi, je, après, c'est peut-être parce que j'ai vu le film 350 fois. Mais j'arrive quand même à voir un petit peu le mal-être justement d'une adolescente qui est totalement pourrigatée, mais on voit tous les deux qu'ils viennent d'une famille très dysfonctionnelle. On nous dit quand même à un moment qu'elle est boulimique, alors c'est utilisé comme une blague, mais moi ça m'a fait penser à Blair euh, dans Gossip oui. Girl, qui est aussi une peste, mais en fait on comprend que derrière ça, elle a vraiment des problèmes de santé mentale en fait, et qu'elle a un besoin de contrôle et d'attention pour se rassurer. Et je trouve qu'on le voit très, très bien aussi grâce à l'interprétation de Sarah-Michel Gellar. À la fin, quand tout le monde se lève, on sent que c'est ça qui la dérange limite plus qu'après le fait que tout soit révélé sur elle. Mais c'est vraiment le fait que personne ne l'écoute pendant qu'elle est en train de parler. Ça la fait totalement vriller. Et avec lui aussi, on sent qu'elle veut garder un pouvoir sur lui. Pas tellement parce qu'elle est attirée par lui, mais juste parce qu'elle veut du contrôle. Et donc moi, je trouve que ça fonctionne assez bien. Et ce que je trouve aussi très cool avec cette adaptation, c'est que bah forcément, c'est une adaptation teen movie et rom-com. Donc, il y a une légèreté qu'il n'y a pas dans le film de Steven Frears, qui est un film en costume, tout ça. Mais enfin, toi, qui es une spécialiste des, des rom-com et des teen movies, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais moi, je trouve que c'est un... dans ce genre-là, c'est vraiment très, très bien. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire beaucoup
0: plus pas une rom-com pour moi. Déjà le, enfin, une rom-com ça se finit bien. Enfin on peut dire après ça se finit ouais, mais... bien pour Annette, mais parce qu'elle est débarrassée de ce gros loser. Mais bah, c'est c'est ça, pour moi ça. c'est son émancipation, tu vois. Oui, oui, moi, justement je trouve
1: que c'est heureusement qu'il meurt parce que justement en ah, fait oui, si, ça, suis si hein. ils finissaient ensemble ce serait horrible. Mais là le fait qu'il meurt, au final est mais heureusement qu'il meurt. Elle <rire> bah, disait ouais. pas ça il y a une semaine quand elle était en train de pleurer devant le film. Je peux vous le dire. Hein, c'est... Non mais narrativement <rire> ça fonctionne justement et je trouve ça très bien parce que dans l'adaptation de 88 le personnage de Annette qui ne s'appelle pas Annette meurt aussi de elle a la tuberculose ou un truc comme ça. Donc c'est elle mort de affreux. chagrin un
0: peu, ou un truc comme ça, j'ai pas compris. Hein, parce
1: que... Oui, bah, de chagrin et de maladie. Elle est <rire> très malade, on lui met des ampoules brûlantes là, sur le corps et tout, enfin, elle est à l'agonie, donc c'est hyper dark, alors que là, j'aime beaucoup le fait que ça se termine sur, euh, sur cette scène où elle est en voiture et où en fait on comprend que c'est une émancipation, et ça me fait aussi penser à Titanic et le fait que bah, elle a perdu un amour de jeunesse qui lui a fait peut-être euh, un petit déclic dans sa vie, mais au final, elle, elle a sa vie devant elle et elle va pouvoir vivre euh, tranquillement après. Quoi. Ouais, ok, mais en fait,
0: dans Titanic, Rose, elle a avait besoin d'être émancipée. Là, Annette, elle va très bien au début, hein. <rire> et à la fin, elle C'est a, vrai. elle a été déplorée par un connard qui est mort le lendemain. Donc j'ai envie de dire, je pense que sa vie, je sais pas si elle s'en sort bien mieux. Elle a juste une super voiture. Bah ouais, <rire> ce qui est cool. Mais euh, bon. En fait, je pense que le, le côté l'âge dont tu parlais sur Merteuil, je pense que ça joue beaucoup parce que je trouve que Merteuil est beaucoup plus sympathique en fait dans la version de 88. Et c'est un personnage qui est assez fascinant et je trouve que la version de 88 le montre beaucoup mieux que là où elle est un peu caricaturale. C'est-à-dire que les moments où on a des plans, où on la voit sur le balcon comme une espèce de sorcière euh, machiavélique ou des choses comme ça, c'est marrant parce que c'est Kemp et qu'il joue de, sur ça aussi et qu'on sent que Sarah-Michel Gellar s'amuse dans le rôle. Mais ça rentre quand même dans pas mal de clichés. Quoi.
1: Ouais, bah en fait, euh, c'est ça qui fonctionne bien pour moi, c'est-à-dire que... C'est chouette d'avoir ces deux adaptations-là. Il y en a aussi une, une précédente, en fait, qui était sortie en 59 de Roger Vadim, qui est aussi moderne, mais bon, du coup, c'est les années 50-60. Mais en fait, on a la version un peu sérieuse avec la version de Steven Frears et on a celle-là qui est vraiment Kemp, effectivement. Quand il essaye de raccrocher le téléphone et qu'ensuite il se baisse, que la caméra le suit pendant qu'il est en train de récupérer le téléphone et qu'il le, il le rate une deuxième fois... C'est exceptionnel, c'est un grand moment de cinéma. Enfin, Moi j'aime bien ça en fait, et je trouve que d'ailleurs tout le casting en fait vraiment des caisses, mais avec beaucoup de talent, et donc ça fonctionne aussi pour ça. Mais c'est vrai que oui, Glenn Close dans, dans la version de Stephen Freer's, à des moments exceptionnels. D'ailleurs, le film se termine sur elle et sur son humiliation avec un plan vraiment culte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, ouais, où démaquille. elle est en train, voilà, de se démaquiller devant le miroir. Euh, et euh, c'est vraiment une scène qui est un petit peu glaçante. Et aussi, cette version-là de 1988, en fait, euh, récupère aussi plus de textes du, du livre original. Donc, il y a une vraie finesse dans l'écriture et il y a certains euh, monologues féministes de Merteuil, ouais. interprétés par Glenn Close, qui sont vraiment exceptionnels. Et moi, j'adore ce personnage. Enfin, je pense que c'est un des personnages féminins préférés de l'histoire de la fiction, c'est une anti-héroïne. Euh, wink, wink, euh, c'est aussi le sujet de notre <rire> livre. Et d'ailleurs, on l'a mentionné dedans parce que, ouais, pour moi, c'est vraiment un personnage qui est machiavélique, qui n'a pas vraiment le droit à une rédemption d'ailleurs à la fin, mais qui dit, voilà, en fait, comme je suis une femme, je dois être plus maline que les hommes, et euh, si je suis une femme qui, en plus, aime le sexe, bah, je suis condamnée dès le départ, donc en fait, euh, je vais faire ce que je peux pour survivre et pour m'amuser. Et moi, je trouve ça assez stylé, mais après, tu as totalement raison, euh, le personnage, là, de, dans le film qu'on vient de voir... Ah oui, moi je trouve euh, ça, voilà. Enfin, je trouve que c'est un super personnage, Merteuil, dans la version 88.
0: <rire> Là, euh, après, elle est marrante elle me divertit beaucoup. Et je trouve ah ouais, que c'est une Michael bonne Gallagher méchante et super. Mais euh, oui, oui, c'est une bonne méchante. Et c'est vrai que en voyant le film, c'était celle que je préférais quand j'étais ado, quoi. Ah, et je aussi. pense que c'est le cas de beaucoup. Donc, euh, c'est pas non plus, elle est pas non plus diabolisée à un point. Euh, mais on est quand même heureux de
1: l'avoir tombée à la fin, quoi. Ah oui, grave. Mais ça, c'est pareil avec euh, le personnage de 88 aussi. On est assez content de l'avoir tombée oui, à oui. la fin parce que bon. C'est des personnages atroces, tous. Enfin, sauf Annette, qui est sympa, mais. (rire) Est-ce que le film a mal vieilli (rire) Je pense que. Vu les rires enthousiastes qu'il y avait dans la salle pendant certaines scènes, je pense que oui, il a un petit peu mal vieilli. Après, moi, je trouve qu'il y a un côté ridicule, voilà, qui se prend pas au sérieux, qui est très très chouette. Mais oui, ça a mal vieilli et ça a notamment très mal vieilli en ce qui concerne l'homophobie. En fait, ah euh, ouais. c'est assez appuyé. Il y a aussi le personnage de Christine Baranski qui est extrêmement raciste, mais ça, le film s'en moque. Mais par contre, les, les blagues homophobes et même les clichés homophobes qu'il y a dans le film sont assez dérangeants.
0: Oui, déjà il y a ça, et puis même si euh, c'est vrai qu'on se moque de Christine Maranski euh, pour euh, ses blagues, il y a quand même un problème, je trouve, sur euh, bah, le casting. De toute façon, c'est typique des films des années 90, c'est-à-dire que le seul personnage noir, c'est quand même euh, celui qui va être euh, en partie responsable, voire euh, grandement responsable
1: de la mort du euh, héros, et, et euh, qui jette euh, l'héroïne pure voilà, sur exactement. la route, enfin euh, qui et a parce une qu'il réaction est en colère violente, et qui euh, ne peut euh, pas voilà.
0: contrôler sa colère ou un truc comme ça, donc euh, et qui est sexualisé pendant euh, toutes ces scènes. il même un discours autour de ça qui est assez dérangeant quand on le voit aujourd'hui. Oui,
1: complètement. Après, c'est un peu pareil avec le le discours sur euh, l'homophobie, où je pense qu'ils essayent de montrer justement que Valmont est assez ouvert d'esprit, mais ça ne marche pas oui, vraiment. Oui, bah parce quoi.
0: qu'il est censé être libertin. Mais c'est marrant parce que Joshua Jackson, qui euh, jouait le rôle donc, de son copain gay, disait qu'il était fier de son interprétation parce qu'il pensait qu'il avait fait bouger les lignes. Oh là là. <rire>
1: ouais, on a aussi le cliché de l'athlète euh, dans le placard. Alors ça, c'est aussi un classique du teen movie. Hein, donc, euh, oui, oui. ce n'est pas si surprenant que ça, surtout dans les années 90. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a le fait que quand il trie ses DVD, à la fin, il garde celui de Judy. Euh, bon, voilà. <rire> c'est... On est quand même sur du cliché. Mais ouais, je, je pense que c'est sans doute les trucs qui ont le plus ma- mal vieilli dans le film. Toi, tu pensais aussi que le personnage de Merteuil n'avait euh, pas très bien vieilli euh, par rapport à...
0: Bah, je trouve qu'il y a beaucoup de slut-shaming autour de son personnage. Enfin, c'est tout le principe du personnage, c'est que c'est une salope. quoi. Mais c'est après, vrai. elle a son discours au milieu qui fait qu'on... On a un peu plus d'empathie par rapport à ça et qu'on comprend son point de vue, mais quand même, euh, c'est celui qui a le droit à une rédemption, c'est l'homme, c'est pas elle. Elle, elle est humiliée publiquement et vraiment humiliée d'une façon horrible où, euh, et à la fin, tous les hommes qui... <rire> secoue la tête. Euh, oh là là, vraiment, c'est pas bien ce que t'as fait. Hein enfin, vraiment, il y a un truc où. Y a, on sent c'est le tellement
1: poids... génial. Oui, mais ben c'est hyper
0: drôle, mais on sent le poids du jugement et il y a vraiment quelque chose d'ultra misogyne là-dedans. Parce que justement, je pense que si. Le truc qui est intéressant, c'est quand même Sébastien, tout le monde savait ce qu'il faisait depuis des années. C'est-à-dire que elle le seul truc, c'est que c'est révélé par les écrits de Sébastien. Alors déjà, tout le monde prend ça pour euh, à argent comptant, quoi, parce qu'il n'y a pas de problème, tout le monde le croit. Mais lui, il était censé être un, un garnement, quoi. Il fallait euh, il fallait pas laisser sa fille avec lui mais euh, il était quand même pas Ostracisé de la société et on, il n'aurait pas eu cette espèce de scène où tout le monde le regarde en secouant de la tête alors qu'elle elle a vraiment ça et le film pour le coup n'a pas un discours là-dessus c'est à dire qu'il n'y a pas de recul là-dessus au contraire c'est une scène géniale parce qu'il y a <rire> sa larme qui coule toute seule la musique derrière on est censé se réjouir un peu de son humiliation quand même
1: ouais mais pour moi encore une fois le problème c'est pas cette scène là parce que c'est une adaptation vraiment fidèle et on l'a vu dans les autres oui, adaptations oui, et je trouve que ça fonctionne toujours aussi bien moi je pense que c'est une de mes scènes préférées du film parce qu'en plus, elle est très bien interprétée, que la musique est parfaite, etc. Le problème, c'est qu'il n'y a pas les petits moments de discours féministe de Merteuil qui pourraient y avoir à d'autres moments et qui y a dans la version de Stephen Frears et il n'y a pas non plus les moments d'approfondissement vraiment psychologique sur son personnage ouais, à elle euh, sur le fait qu'elle est blessée par le manque d'attention de Valmont etc et donc oui comme euh, elle est assez caricaturale pendant tout le film quand on arrive à la fin euh, bah ouais et puis bon après il y a la dichotomie brune-blonde euh, ouais. voilà c'est, on est vraiment sur euh, pareil teen movie des années 90 ça on est obligé euh, d'avoir le, la bonne distinction euh, sur la couleur de cheveux mais oui je suis complètement d'accord avec toi, mais je peux pas Empêcher d'aimer cette scène. Mais bon, ah c'est non, tout mais cette l... scène, elle est géniale. Voilà, on mais est c'est d'accord. tout le problème de ce film c'est qu'il est effectivement problématique par plein d'aspects, mais on ne peut pas s'empêcher de tomber dans le panneau, en tout cas moi, parce que <rire> <rire> clairement, sur le personnage de Valmont, vous le voyez, il y a débat, et même pendant qu'on l'a revu euh, il y a quelques jours, euh, il y avait aussi euh, beaucoup de, de débats entre Marie et moi sur sa rédemption. Oh, Désolée, je ne suis pas sa culte
0: du tout, quoi. <rire> Genre j'y crois pas une seconde. Ah, ma chérie, il passe, moi je suis dit pas moi. Au moins il me fait pas aussi aller. Hein. Oh ce pauvre homme toxique <rire> Mais il veut changer Marie Bien sûr, oui. C'est <rire> comme ça que ça fonctionne. Il suffit de trouver le bon vagin. Il suffit de trouver une femme assez pure qui fait des grimaces. Exactement. C'est
1: trop triste.
0: Mais Ça va pas, toi, la tâche. Mais quoi Mais c'est trop
1: triste. Mais oui, c'est trop triste. Mais c'est un gros nas am- ce mec. Mais non, il est tombé amoureux et... Il oui, mais qu'il est...
0: Ouais, mais il qu'il est...
1: est...
0: Amoureux. Ok, mais qu'il est un peu de spine, quoi. Enfin, une colonne vertébrale. En fait, il s'est fait avoir juste pour euh, des questions de... L'autre, elle lui dit, ta réputation va être ruinée et il largue la main.
1: Et parce qu'il s'est dit que si... Qu'elle le mette au bah, bon, il a raison,
0: hein. <rire> Désolé, mais... Il la mérite pas, ça, c'est sûr. Mais les hommes ont droit de changer,
1: Marie. Bah, bon, en deux semaines, quand même, c'est compliqué, hein. Oui, mais bon... Elle a raison, hein, elle a toujours raison. Mais...
0: <rire> Dis-moi en plus, les hommes ont droit de changer, vas-y.
1: <rire> bah oui, non, mais évidemment, là, c'est... <rire> c'est compliqué de le défendre. Mais, pour moi, il meurt à la fin, donc c'est pas grave, tu vois. <rire>
0: <rire> ça te déculpabilise sur... ouais c'est ça
1: et puis c'est Ryan Philippe Enfin, c'est aussi ça le truc c'est qu'on n'en a pas trop parlé tout à l'heure quand on parlait du casting mais Ryan Philippe qui n'est pas forcément ensuite qui n'a pas eu une carrière aussi euh, exceptionnelle que les autres membres du casting euh, bon, mais, mais dans femme. ce rôle là il est très très bon il est vraiment très très bon, je trouve. Il a énormément de charisme. Il est très charmant. Je crois que
0: tu es un peu aveuglé par, euh, <rire> par, euh, par ton crush adolescent. Attends, tu autres. trouves
1: qu'il n'est pas bon acteur Je trouve qu'il est marrant, mais il n'est pas bon acteur. Moi, je le trouve parfait pour ce rôle. Je ne suis pas sûre que ce soit un excellent acteur euh, dans l'absolu. Mais là, en fait, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien. Il fait ce qu'il est censé faire, tu vois. Pour moi, euh, oui, oui, on, on, y oui. croit, bah, on y croit parfaitement. En fait, il, il surjoue, tu vois, il est dans, le, dans une espèce... Quand il se tourne et qu'il va dire bonjour à sa tante, je suis désolée, c'est exceptionnel. Oui, c'est marrant. Oui, bah oui parce que enfin, si on adhère au
0: côté Kemp du film, ouais. c'est ça, oui, c'est vrai. Mais je ne pense pas qu'il euh, ait, par exemple, Rhys Witherspoon en face. Évidemment, ce n'est pas le même personnage, mais dans leur dispute... Ah on, non, mais bien sûr, dans les moments d'émotion, sens-y-vous.
1: il est moins bon qu'elle, ça c'est sûr. De toute façon, elle, elle est vraiment exceptionnelle. Mais je trouve qu'en tant que ressort comique dans le film, il est très, très bon et vraiment moi je trouve que son charme fonctionne c'est à dire que même quand ils sont dans la piscine en plus le film dure une heure et demie enfin, c'est déjà dans celui de deux heures de Stephen Frears je trouve que ça va très très vite par rapport au roman où c'est des échanges de lettres ça se construit vraiment lentement là tu dois accepter quand même que des énormes connards vont, être, vont vaciller très ah bah rapidement moi je l'accepte pas justement Ouais, mais, non, mais bah, moi je l'accepte mais c'est la différence entre toi et moi mais moi c'est parce que je vois Ryan Philippe à poil dans la piscine <rire> Je vois... Tu lui pardonnes tout. Bah, non, mais elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Elle a jamais vu des fesses de sa vie. Évidemment qu'elle va se laisser Mais, évidemment, mais
0: elle, évidemment. Mais en fait, nous...
1: Mais moi, je m'identifie à elle. Je, je peux rentrer dans sa peau et je peux comprendre. Tu non, vois.
0: mais en fait, moi, mon problème, c'est que je pense que, j'y crois pas. Si c'était sur un an, je me dirais, OK, il peut avoir une rédemption. Et s'il si fait une vraie thérapie <rire> où il n'est pas en train d'essayer de, d'arnaquer sa thérapeute.
1: Ou de se taper la fille de... Ouais, la psy. Exactement
0: là ok mais en l'occurrence ça se passe sur une semaine on va pas me faire croire que ce mec qui est littéralement en train de, d'abuser sexuellement de femmes ou de faire du revenge porn une semaine plus tôt d'un coup parce qu'il a euh, une meuf lui a fait des grimaces dans une voiture <rire> D'un coup il a un cœur en fait, ça y est, il s'est découvert une âme, parce qu'avant c'était la mauvaise influence de Merteuil, quoi.
1: C'est euh... Mais je suis d'accord, mais en même temps, enfin, tu crois dans le... l'autre adaptation, parce que moi j'y crois pas non plus. Mais dans non, mais dans l'autre de adaptation, de Frieden, moi, en fait. pour
0: moi déjà, l'autre adaptation, c'est sur plus longtemps, c'est... c'est clair dans l'autre adaptation parce qu'il y a des allers-retours, on sent que c'est sur plusieurs mois et c'est établi. Et à la fin, on n'a pas l'impression qu'il est devenu bon, on a juste l'impression qu'il est amoureux d'elle.
1: C'est vrai mais en fait non, mais je suis d'accord avec toi hein, mais le truc c'est que ouais, je vois tout ce que tu veux dire non, parce qu'un connard peut tomber amoureux je ne lui enlèverai pas ça, mais je pense juste <rire> que ça ne devient pas un personnage admirable quoi. après moi je ne pense vraiment pas que même dans le film qu'on vient de voir il devienne admirable à la fin non, c'est mais ça, mais le, le film truc, veut c'est te, que... te faire croire ça quand même bah, moi je ne pense pas, après je pense qu'il y a eu des bons choix d'adaptation c'est à dire que par exemple dans le livre et dans l'adaptation de 88 euh, il paye des gens pour faire semblant qu'il fait la charité euh, <rire> et euh, qu'il donne de l'argent aux pauvres du village, alors que là, en fait, ça lui tombe dessus entre guillemets, c'est-à-dire que c'est sa tante qui dit oh là là, je ne sais pas comment faire. Donc ils essayent d'atténuer un petit peu le côté machiavélique de Valmont, alors que vraiment il a un côté très 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 calculateur dans le livre et dans les autres adaptations. Que là, ils ont essayé d'adoucir, et donc tu peux un peu plus facilement accepter le côté. Euh, dès le départ, il a des remords, il lui dit attends, t'es sûr qu'on va faire ça. Oui, oui, donc sûr. ils ont rajouté quand même dans l'écriture deux trois moments qui sont infimes, mais qui permettent de comprendre un petit peu mieux que dès le début, moi aussi ce que je veux voir dans ce personnage, c'est que il est un petit peu sous l'emprise de Catherine. Oh. <rire> Non mais ils ont une relation qui est extrêmement malsaine et toxique mais, oui, mais... dans la dynamique et alors ça certes comme elle c'est un personnage euh, féminin euh, on peut trouver que c'est un petit peu dérangeant mais pour moi il y a une dynamique euh, surtout à la fin qui est très clairement établie où c'est elle qui a le dessus et c'est elle qui essaye justement de le manipuler, euh, d'appuyer un petit peu sur tous les boutons et lui on sent qu'il veut son approbation à elle et euh, c'est oui, aussi ça qui va motiver une partie de son comportement. Ça
0: ça me dérange parce que je suis d'accord avec toi, c'est la façon dont le film le présente alors ouais. que je ne retrouve pas ça dans la adaptation de Stephen Frears, on a l'impression que c'est quand même d'égal à égal. Quoi. Il y a un truc où euh, John Malkovich et Glenn Close, enfin Valmont et Merteuil, ont vraiment un rapport où ils sont euh, au même niveau de ma- manipulation. Ouais. Donc, euh, tandis que là, mais parce qu'ils sont plus âgés aussi et tout ça, mais là, on a l'impression que c'est un pauvre petit garçon innocent euh, qui euh, juste s'est
1: laissé ma- mal influencer et qui maintenant comprend ses erreurs, quoi. Bah moi, je pense pas que ce soit un petit garçon innocent, mais je pense par contre que c'est possible de commettre des abus et des violences et euh, d'être soi-même, tu vois, dans un rapport très très complexe d'emprise ou d'avoir soi-même des problèmes, tu vois. Non, mais ça, ça su- veut pas dire que ça excuse, et je pense vraiment, c'est ça le, le, la différence d'interprétation, c'est que. Je ne sais pas si le film excuse vraiment son comportement, mais par contre, il essaye de l'adoucir au maximum. Oui, mais sûr. c'est
0: ça. Et d'ailleurs, il y a apparemment, quand Catherine appelle, comment il s'appelle, le prof de musique, et qu'elle lui dit, il m'a frappé, ils avaient filmé une scène où on le voit vraiment l'a frapper Et ils l'ont enlevé du montage final parce que, pas forcément. Ah, Déjà merci. Oui, ben bah, non, mais justement, mais parce que ça l'aurait rendu vraiment pas aimable, alors que ce qu'il voulait, c'était de le rendre aimable. Donc, ouais. euh, tu vois, enfin, il y a quand même des choix qui ont été faits très clairs pour, bah, comme tu dis, adoucir son personnage et faire que on adhère beaucoup plus à son parcours de rédemption.
1: Oui, non, ça c'est sûr, mais ouais, moi je pense que ça ne me dérange pas parce qu'il meurt à la fin. Donc euh... <rire> Et je pense aussi que, en fait, il y a un truc que j'aime bien dans cette adaptation-là, c'est que pour le coup, les femmes ont quand même du répondant, que ce soit Annette ou même euh, Cécile, qui est une abrutie finie, mais qui quand même très vite prend goût à, au sexe, tout ça. Enfin, elles ont une certaine autonomie dans leur personnage qu'on trouve moins dans l'autre adaptation. Et ils ont essayé d'équilibrer un petit peu plus. Ça ne fonctionne pas à 100% mais pour moi, ça me permet d'avaler un petit peu plus euh, la pilule. Quoi. Après, moi,
0: quand je vois euh, Cécile là, euh, qui se fait pousser du lit ou des choses comme ça, ça fait rire sur le coup, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire... Euh si cette fille, c'était un vrai, une vraie personne, dans dix ans, elle va se retourner sur cette histoire et se rendre compte qu'elle a été abusée. Quoi. Tu oui, vois ce que bien je veux sûr, dire mais ce n'est pas une
1: vraie personne. Oui, non, je sais.
0: Il y a quelques scènes très marquantes dans le film. Oui. Il y en a une. C'est la scène la plus connue, je pense, de ce film, qui a eu même un prix au MTV Award. C'est le baiser
1: entre Cécile et... Et Catherine Le big bisou bien baveux. <rire> Belle brune bordelaise. Le filet de bave, sans doute le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Ouais. Enfin, du coup, vous étiez assez nombreux et nombreuses à ne jamais avoir vu euh, cette scène. Donc, euh, je suis ravie que vous ayez enfin découvert ce filet de bave. Mais euh, ouais, cette scène est absolument géniale. Euh, je pense qu'elle a créé beaucoup de fantasmes, à la fois chez les hommes et chez les femmes, euh, au moment de sa diffusion. Et moi, je me souviens que j'étais complètement euh, scotché quand j'ai vu ça. Euh, ah oui, bah,
0: c'était un peu du jamais vu, je pense. Moi, en tout ouais. cas, j'avais jamais vu ça avant ouais. à, à l'adolescence. Donc, euh, c'était une scène assez euh... Ouais, hyper marquante.
1: Bah en fait, en plus, le film est quand même très osé sur le plan sexuel parce que c'est un teen movie et il y en a eu d'autres depuis des, des comédies vraiment adolescentes qui ont à chaque fois essayé de repousser un petit peu les limites de ce qu'on pouvait montrer, même pour un public ado. Mais là, vraiment, enfin moi je me souviens que même c'était une conversation au collège, au lycée, on en parlait et c'était assez frappant de voir des scènes aussi graphiques et puis là, en plus, la réalisation, c'est le cas dans cette scène et dans d'autres, elle y va vraiment. C'est aussi pour ça que c'est mémorable, c'est parce qu'on est en gros plan sur le filet de bave. Oui, puis il y a un côté dans
0: le le film sur les scènes, parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes de frottage, de euh, oh. frottement, je ne sais pas comment les décrire, euh, vraiment, où Catherine se frotte. À... Ça, ça
1: m'a traumatisé quand j'étais jeune, mais vraiment, je me disais, c'est ça le sexe, en fait, c'est vraiment, c'est... Oui, oui. ça a l'air hyper euh, complexe techniquement, c'est-à-dire qu'il faut être de dos, comme ça, sur un canapé, et se frotter. vraiment je me disais, moi, je ne vais jamais y arriver. Hein.
0: Mais en même temps, enfin, ce qui est marrant, c'est que ce qu'il y a eu après comme film sur justement le sexe adolescent, c'était American Pie, qui est quand même le truc le plus basique et le plus... Enfin, très masculin et très un peu crado dans sa vision du sexe et très genre euh, blague un peu cracra et tout ça. Mmh. Et là, on a quand même une, une version qui était beaucoup plus sensuelle, érotique et plus féminine aussi euh, dans son approche justement ou dans les scènes de sexe en général du film. Les femmes sont plus dans le contrôle, dominent plus la scène que les hommes euh, du film. Donc euh, ça, je trouve ça intéressant et je trouve que c'était un des trucs les plus novateurs et euh, qui m'a le plus marqué à l'époque ouais, bah, le plaisir féminin est
1: assez présent dans le film oui, en fait, oui, même si encore une fois de manière un bah, peu géniale il fait l'alphabet c'est à dire que c'est une scène d'agression mais après on nous dit qu'elle a trop kiffé mmh. mais, euh, mais globalement il y a quand même beaucoup de conversations sur le plaisir féminin dans ce film et ouais la scène où elle se frotte là sur le canapé c'est en plan séquence en plus, donc c'est-à-dire qu'on relâche pas l'attention et ça met peut-être même mal à l'aise, ou en tout cas quand on a 13 ans et qu'on regarde ça avec ses copains, on est là, oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? <rire> Mais effectivement, c'est très, euh, c'est très ambitieux de vouloir montrer du sexe comme ça entre adolescents sans espèce de de comédies qui viennent casser un petit peu tension qui monte, qui monte là c'est vraiment euh, très bien fait et euh, ouais moi je trouve que c'est encore très très efficace euh, aujourd'hui
0: ouais je pense que ça fonctionne aussi parce qu'ils ont tous l'air d'avoir 30 ans mais <rire> non
1: t'exagères ils avaient tous 20 ans euh, au oui mais, mais tournage, en même
0: temps hein. la façon dont elle est habillée et tout ça euh, par exemple Catherine elle fait vraiment beaucoup plus mature enfin euh, oui. moi euh, en première, il n'y avait aucune meuf qui ressemblait à ça dans mon lycée. Hein. Ah bah on n'avait pas trop
1: de corset en satin, c'est sûr. Ouais, c'est... Mais après, euh, moi, ça aussi, j'aime bien, parce qu'en fait, le choix des costumes et des décors, c'est un clin d'œil euh, au roman d'origine oui, et à la période. Euh... Mais oui, ça aussi, c'est totalement ridicule. Lui, avec son long manteau qui se balade à Central Park, là. <rire> mais c'est génial, en fait. Non, non, je suis d'accord. Il me rappelle un peu Spike aussi. Oui, mais
0: <rire> ouais, bah, d'ailleurs, elle, elle a un petit look. Le Exactement.
1: Un peu. Ouais. Non, mais c'est ça. Et puis bon, c'était la même période. Il y a des membres du casting de Buffy, donc euh, ça passe. On aime bien.
0: Une scène dont il faut vraiment qu'on parle
1: parce qu'on est en désaccord total sur cette scène. <rire> C'est la scène de la grimace, des grimaces. <rire> ouais. Alors euh, d'ailleurs, j'ai pris très personnellement vos rires dans la salle. Que, non, le fait qu'on n'avait pas entendu. Pas trop.
0: Justement, il y avait un peu un silence. Ça n'avait pas eu l'air de séduire beaucoup de gens. Alors que Anaïs, dis-nous tout.
1: Bah, en fait, <rire> moi, je trouve ça hyper charmant. <rire> Je... Mais Encore une fois, c'est parce que je suis une grosse victime et que j'aime beaucoup le personnage de Valmont. Enfin, je l'aime beaucoup. Il est affreux, mais, non, je... mais je suis très charmée par leur interaction dans cette scène parce que c'est un peu la seule scène où il a l'air sincère. C'est-à-dire que là, moi, je trouve qu'il joue bien le côté genre j'essaye de rester sérieux et de pas rire, mais en même temps, ça me fait marrer et je suis charmée. Et moi, je pense que c'était peut-être ma première expérience avec Chris Witherspoon, en fait, parce que j'étais vraiment très jeune. Et je me souviens que cette scène m'a marquée où je me suis dit « Ah, mais c'est une blonde aux yeux bleus » un petit peu voilà poupée parfaite mais en même temps dans cette scène elle ressemble pas euh, à d'autres actrices que j'ai vues. Enfin, elle se prend pas au sérieux. Enfin, je sais pas. Moi, je. Mais non, mais tu te moques pas de moi. C'est hyper cruel en fait. Non, <rire> non, non, mais je Pourquoi comprends. Ce que... pas cette scène Je sais pas.
0: Déjà, les grimaces, euh, même quand j'étais petite, euh, jamais ça a marché sur moi. Donc, euh, j'ai <rire> jamais été très réceptive à ce genre d'humour. En tout cas, enfin, pour moi, c'est même pas de l'humour. Mais moi, moi non plus. Mais on s'en fout. <rire> c'est juste
1: que là. Je sais pas. Elle est trop mimi, quoi.
0: Bah non. Enfin, ouais, je sais pas. Non, mais en même temps, je vois ce que tu veux dire. Et c'est comme ça que le film le présente. Et je trouve que Reese Witherspoon, pour le coup, est hyper mignonne dans ce film mm. et euh, très attachante et vraiment tu vois ce qu'elle va devenir après et tout mais vraiment cette scène moi à chaque fois que je la vois je suis là mais pourquoi enfin c'est... qu'est-ce qui est charmant quoi je comprends pas mais bon c'est cool si ça marche
1: bah ouais moi je trouve ça très charmant bah bravo <rire> vraiment ça va pas du tout là on n'est pas du tout d'accord non mais il faut qu'on parle de color blind ouais euh... la meilleure scène de ce film c'est une c'est la scène de sexe
0: enfin c'est oui
1: alors c'est la scène de sexe et la scène de l'escalator
0: voilà mais en fait ce qu'il faut dire c'est qu'Anaïs je crois que tu as un rapport très très fort avec cette scène. <rire>
1: <rire> bah, en fait, euh, je pense que c'est la scène qui m'a le plus marqué quand je l'ai vue à l'adolescence. Je me souviens même où, sur le canapé de mes parents, j'étais assise quand j'ai vu <rire> cette scène. Je pense que juste, elle est très réussie visuellement et c'est pour ça qu'on l'oublie pas. C'est-à-dire qu'il y a, bah, il y a les couleurs primaires, enfin, voilà, on se souvient de sa belle chemise en satin bleu. Et c'est la scène, moi, qui, personnellement, euh, m'a donné envie de croire en l'amour. <rire> Je me suis dit, dans ta vie, tu vas croiser des connards, tu vas croiser des mecs qui te ghosteront qui seront complotistes. Euh... <rire> T'en avais déjà conscience à l'époque Ouais c'est ça, j'ai vu vraiment toute ma vie romantique défiler devant mes yeux et je me suis dit mais si tu les aimes suffisamment fort, ils viendront t'attendre à la gare. Et ça a donné quoi Bah ils sont pas venus m'attendre à la gare, voilà. Mais non mais je sais pas, moi à chaque fois que je monte un escalator, maintenant je m'attends à ce que Ryan Phillips soit en haut des marches. Enfin vraiment, ça m'a grave marqué visuellement. Et puis voilà, lui il est en bleu, elle elle a sa robe bleue avec son petit gilet rouge. Et il y a la caméra qui tourbillonne autour d'eux. Enfin je sais pas, moi ça m'a fait beaucoup d'effet. Et, et en plus il y a cette chanson Colorblind. Alors c'est là vraiment que vous savez que je suis très perturbée. C'est que dans cette bande son absolument exceptionnelle, c'est la chanson que j'ai le plus écoutée. Alors que c'est vraiment pas la meilleure de la bande son. Mais sur mon petit MP3 qui se clipsait là, bah, j'écoutais celle là vraiment en boucle parce que ça me rappelait cette scène. Et vraiment, euh, je sais pas, je pense que ouais. Après, je pense aussi fou, que. Qu'on,
0: ce qu'on est en train de voir quand même, c'est que c'est toi la plus romantique. Mais c'est ce qu'on a un peu vu cette saison aussi. Alors, évidemment. Que c'est moi qui suis fan de films romantiques, mais vraiment. Bah hein. C'est
1: ça, je fais semblant d'être cynique, mais en fait, euh, vraiment, j'y crois à fond. Et euh... <rire> non, après, je pense aussi que peut-être que le... la différence d'âge a joué sur. Tu vois, parce qu'on n'a que deux ans d'écart. Donc c'est non, rien. mais Anaïs, c'est bon, j'avais 13 ans, j'étais pas non plus. Enfin, euh, je <rire> n'avais pas vécu, quoi. <rire> non, mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que ces deux ans, à ce stade-là de notre vie, ça peut être énorme. Oui, mais j'ai toujours. Sur très l'innocence, mental, enfin... <rire> <rire> mais je pense que j'étais peut-être un petit peu plus naïve au moment où je l'ai vu. où tu vois, ou en fait, c'était moins le, le cul qui m'a marqué et c'était plus le côté ah, oh, c'est une trop belle histoire d'amour, tu vois. Oui, oui. Je peut-être. sais pas.
0: En tout cas, tu as très bien résumé euh, ce qui allait se produire quand on a vu le film ensemble la semaine dernière. Ouais. Vous allez voir, je suis
1: très éloquente. Parce qu'il va l'attendre en haut des escalators et après ils
0: vont faire nique. <rire> <vont> faire nique. <rire> <rire>
1: Ouais, en fait, euh, moi aussi, j'ai encore 13 ans. <rire>
0: T'as eu une petite remarque aussi quand on a regardé le film c'est que, ou quand on a vu cette scène, c'est que tu trouvais qu'il transpirait beaucoup
1: bah, Je pense que ouais, ça m'a marqué. En enfin, fait, Encore une fois, c'était une des premières représentations du sexe que je voyais de ma vie et je me disais oh là là, mais ça a l'air vraiment d'être... Euh... Un effort <rire> <rire> Ça a l'air d'être intense physiquement quand même. Ils sont très, très euh, suintants. Mais euh, je me suis aussi dit que voilà, en fait, le sexe c'est ça, c'est une espèce de lumière tamisée et on est dans les bras l'un de l'autre et, euh, et c'est hyper tendre et romantique et ça dure à peu près 10 secondes et juste après après le mec meurt et je euh... <rire> n'étais pas si loin hein. compte en fait. <rire> euh, je me suis rendu compte après que c'était totalement ça le sexe. Exactement. Et puis il y a la rupture. Il y a la rupture, bah, on en a déjà un petit peu parlé, mais ouais. c'est une très bonne scène, euh, dramatiquement, du côté de Reese Witherspoon.
0: Et apparemment, Ryan Philippe, en filmant cette scène, après, est allé vomir derrière tellement il a été choqué. Et je pense que c'est parce qu'il s'est rendu compte que sa meuf allait être bien plus connue que lui. C'est ça. <rire> mais c'est la petite, pour la petite histoire, ça l'a tellement remué que voilà.
1: Et bon, parlons de la mort de Sébastien. Incroyable. <rire> Incroyable scène. <rire> Déjà. Non mais déjà, bah, ils sont trois personnes à se retrouver à Central Park sans Google Maps, ce qui est <rire> un exploit assez exceptionnel à l'époque. Non, moi je, je trouve cette scène totalement absurde pour le coup et totalement ridicule. Mais
0: déjà, en fait, qui meurt après ça Enfin, je ne comprends pas. Je ne bah, sais, pas, sais pas après ça. Tu déjà experte. fait percuter par une voiture Marie. Non, je ne suis pas experte en fin, en accident de voiture, mais elle n'a pas l'air d'aller très très vite et elle arrive de très très loin quand même. Et elle freine vraiment. <rire> Mais euh, donc, donc on se demande un peu ce qui s'est passé. Et en fait, on se demande aussi pourquoi bah, il ne rou- fait pas un roulet boulet avec elle. Enfin, Vraiment, on, on sent qu'ils ont essayé de créer un truc. Vraiment, tu
1: t'es posé beaucoup de questions sur euh, les, bah, oui. <rire> les ramifications euh, physiques de, de oui. cette scène. <rire> bah, parce que je n'y crois pas. Non, après... tout...
0: Moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que vous avez beaucoup ri pendant cette scène. <rire> Donc, je sens qu'on est raccord. Bah Franchement, c'est un peu drôle. Quand oui, même. bah oui.
1: <rire> non, enfin, moi, j'avoue que j'étais très émue à ce moment-là, parce qu'encore une fois, moi, je, j'y crois. Euh, oh. Sébastien, je vais y croire. Non, mais euh, j'aime bien cette version, je pense, voilà, parce que je sais qu'il y a aussi l'autre version et qu'il y a une version vraiment beaucoup plus cruelle et dark qui existe. Oui. Et qu'effectivement, le film de Steven Frears ne lui offre aucune rédemption. Après, c'est marrant parce qu'ils font exactement les mêmes choix. C'est-à-dire qu'il a les flashbacks de la relation pendant qu'il est en train de mourir, etc. Mais l'autre, elle est en train de mourir dans son couvent de manière atroce. Alors que là, il s'est sacrifié pour elle, en plus. Donc, il y a un truc... Euh, bah, je trouve ça aussi, c'est un bon choix d'écriture, en fait. c'est-à-dire que si tu veux vraiment aboutir à la rédemption totale, tu fais en sorte que le mec meurt pour elle, alors que dans la version d'origine, il est en duel avec le musicien et il choisit de mourir, c'est-à-dire qu'il se plante sur l'épée de son rival parce qu'il se dit « je ne peux pas vivre sans elle et du coup, vraiment, je préfère mourir que savoir qu'elle vit ailleurs sans moi ». Là, il y a vraiment un truc où euh, elle est en danger de mort et il choisit de l'aider. Bah, franchement, je trouve que ça fonctionne mieux pour le coup, euh, pour son personnage. Tu vois. Que le mec se jetterait sous les roues d'une voiture, tu dirais, bon, mec, t'es bien. Un much. peu émo. Oui. Ouais. Mais, euh,
0: mais après, pour le 18 e je trouve que ça fonctionne quand même, <rire> le côté duel. Et puis parce que je pense qu'il prend conscience de sa propre noirceur et qu'il décide d'en finir. Quoi, parce qu'il se rend compte que sa vie n'a pas eu trop de sens et qu'en plus, il a détruit la seule chose qui était positive dans sa vie. Et du coup, je trouve ça assez poétique.
1: Mais oui, c'est vrai que c'est beau qu'il, euh, qu'il la sauve. Oui. Bah ouais. C'est bien pour elle. Elle ne meurt pas. <rire> On a aussi, je crois, un petit extrait de notre, nos réactions euh, très euh, opposées pendant cette scène. Ah, c'est pour la sauver qu'il va mourir. Je vais oublier. <rire> Parce qu'elle est pure. Bah oui il est tout, tout en noir
0: blanc. parce qu'il est parce il qu'il est, est maudit. Gens, oui.
1: Mais t'as pas de cœur. Et vous n'avez pas de cœur.
0: <rire> en tout cas, il a eu le temps d'écrire son testament puisqu'il lui a laissé la voiture quand
1: même. Ouais c'est vrai. <rire> Bien joué. Ouais. non mais Franchement, elle a tout gagné à la fin. Elle s'est fait dépuceler par Ryan Philippe. Elle a une super voiture et elle se casse. Est-ce que tu as une scène préférée, Anaïs bah Je pense vraiment que le moment où elle fait tomber sa boule de glace, euh, <rire> j'aime beaucoup. <rire> mais Selma Blair, en plus, elle a donné de sa personne. C'est-à-dire que tu l'as dit, la meuf se fait bousculer dans tous les sens <rire> <rire> pendant tout le film. Elle a donné, quoi. Et moi, je l'aime beaucoup. C'est quoi, toi, ta scène préférée
0: euh, Moi, ma scène préférée, c'est à chaque fois qu'il marche avec son manteau qui flotte derrière.
1: <rire> Tellement. <rire> Tellement bien. Et puis vraiment, la, le choix de la musique quand il est en train de marcher à Central Park, là c'est exceptionnel, c'est tellement émo. Et est-ce que tu as une tenue préférée Parce bah... que les
0: tenues de Merteuil sont quand même... Euh...
1: Ah ouais, toutes. Mais même euh, la tenue de Cécile, sa petite robe oui, rouge là, avec aussi. les petites chaussures rouges, exceptionnelle Mais je sais laquelle tu vas dire, donc je ne vais pas dire celle-là. Non, j'en ai noté cinq, donc vas-y. <rire> Alors ça, classique dynamique... Euh... <rire> Non, bah, en fait, moi, je pense que celle qui m'a le plus marquée, en tout cas, c'était le corset du début avec les, les seins en satin. là. Après, je ne l'avais pas tu vois. Bah, voilà. Parce que je pense que c'est, c'est une ouverture euh, très, très puissante. C'est-à-dire que pour découvrir un personnage, commencer comme ça. Et pour moi, ça a totalement marché, le truc de « c'est Buffy ». Et là, en fait, elle est en train de se caresser ses seins en satin. C'est un peu bizarre, je ne suis pas prête pour ça, tu vois <rire> Mais du coup, il y en a une autre que j'adore et je pense que tu l'as notée pour, pour le coup, c'est euh, les, la tenue toute grise métallique.
0: Oui, ouais, avec euh, le haut transparent ah. là, à la fin, elle est oh. magnifique. Incroyable. Mais il y a aussi la tenue de pique-nique quand même, ouais. avec sa petite robe noire là. Et, là, et elle a une robe violette à fleurs bleues à un moment qui est un peu de dos qui est magnifique et ce que je trouve intéressant aussi au niveau des tenues c'est qu'elle est presque tout le temps habillée dans des couleurs sombres sauf une fois où elle est en pastel et c'est quand elle
1: est en train de perdre Sébastien qui est parti pour une meuf qui est tout le temps habillée en pastel oh voilà Ouais, non mais Je trouve vraiment que le travail sur les costumes en vrai est très bon. Il y a un côté ridicule surtout lui avec son long manteau et tout mais ça marche parce que c'est censé être un vicomte euh, tout ça. Et puis il y a même, ça aussi c'est ridicule mais d'une manière que je trouve absolument euh, délicieuse, c'est la petite capuche rouge de Cécile en mode petit chaperon rouge <rire> quand elle veut être incognito euh, dans le Side. Je trouve ça très très chouette aussi. Enfin Il y a une symbolique qui est très très appuyée dans les costumes ah, ouais, ouais. mais comme c'est un film qui n'est pas subtil, ça marche très très
0: bien. Ah, non Moi j'adore euh, les costumes et je trouve que c'est intelligent justement ouais. la façon dont ils caractérisent les personnages euh, à travers les costumes
1: même leurs courriers sont pas subtils hein, parce que c'est quand même écrit en caractère 28 à chaque fois les lettres je sais pas si vous avez remarqué sur du papier c'est même pas du papier A4 quoi, c'est des feuilles canson genre ils sont en train de lire comme ça <rire> C'est vraiment bizarre. Hein, et puis quand il écrit beaucoup de lettres quand même, pour euh, 1999. Oui, ça. bah après ça aussi, c'est un clin d'œil oui, au oui, oui, roman d'origine. Sûr, oui. Mais oui, oui, c'est, c'est. Mais même ça, tu vois. En fait, bon, le le plus gros travail d'adaptation, il a quand même été fait euh, justement par les adaptations précédentes, euh, parce que adapter un roman qui n'est constitué que de lettres euh, pour que ce soit quand même un petit peu vivant, c'est pas forcément facile. Et du coup, bah avec ce niveau de difficulté-là, moi je trouve qu'il s'en sortent très bien. Je suis d'accord. <rire> Merci Marie. Et ben bah, voilà. Et ben bah, voilà, c'est fini. C'était Ami, en direct, de la médiathèque Marguerite Duras à Paris. Merci, Marie. Merci, Anaïs. Merci à la régie, à Gaétano et à Aurélie, notre productrice magique. Qui est toujours derrière le décor qu'on ne voit jamais, mais qui est là. Voilà. Et merci beaucoup à vous. Merci beaucoup au public d'être venu nous voir très nombreux et d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment trop, trop chouette. On se retrouve très vite pour une nouvelle saison d'amis. Et euh, je ne sais pas ce que t'en penses, Marie, mais peut-être qu'on peut leur dire euh, sur quoi va porter la nouvelle saison d'amis. Oui, <rire> euh, ça va être sur euh, naver ou chef-d'œuvre. Oh et c'est pour ça qu'on a choisi ce film aujourd'hui. <rire> Puisqu'il aurait fait un parfait débat naver ouais. ou chef-d'œuvre D'ailleurs, naver ou chef-d'œuvre ouais. Eh, franchement, c'est partagé. Je suis très fière de vous. Merci. J'avais peur que tout le monde hurle navet, mais c'est bon.
0: Et normalement, ça commence le 20 octobre.
1: C'est ça, ça commence le 20 octobre. Donc, euh, si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Et euh, on a plein, plein de films de cet acabit qu'on, <rire> qu'on a envie de regarder et de débriefer. Donc, je pense que ça va être très, très fun. On vous en reparlera. On vous annoncera la liste aussi sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on va beaucoup s'amuser. Il y aura Too Fast, Too Furious. Oh et si. les ensorceleuses <rire> le meilleur film ah, c'est
0: on est d'accord. Okay, bon,
1: je sens qu'il y a un prisme mari très clair dans cette salle <rire> et je n'apprécie pas du tout <rire> sachez-le, tout face au so Furious c'est génial euh, merci vraiment beaucoup d'être venu, c'était trop chouette